0: Es ist wieder soweit. Schokolade für die Seele. Nee, das war's auch nicht. Schokolade für die Seele. Auch nicht. Ich brauche mal so ein geiles Intro für diesen Podcast. Ja, wenn du eine Idee hast oder so, ne? Oder äh, selbst singen kannst oder so. Oder keine Ahnung was. Äh, wir brauchen einen guten Start. Das merke ich, ja. Der gute Start, der fehlt noch so ein bisschen. Lass es uns schmecken lassen. <lacht> auch nicht. Äh, egal, ja, ich hoffe, dir geht's gut, also ich hoffe, dir geht's wirklich richtig, richtig gut, du bist gesund, deine Liebsten sind gesund, ich hoffe, du bist äh, optimistisch, hoffnungsvoll, ähm, das ist in dieser Zeit am aller, allerwichtigsten. Und ähm, ja, Phoebe ist wieder, Phoebe, meine kleine Havaneserhündin, hündin ist gerade wieder dabei, äh, den Baum zu essen, Das schmeckt dir richtig gut anscheinend, ne? schmeckt dir, ne? Lass es dir schmecken, Phoebe. <lacht> äh, weißt du, die meisten, die meisten Nachrichten, die ich so kriege... Ähm, die gehen immer um das gleiche Thema. Es geht immer um Beziehungen, es geht um Liebe, es geht um Partnerschaft, es geht um Liebeskummer. Und deswegen habe ich mich heute entschieden dazu, ähm, dass wir mal über dieses Thema sprechen, über, über Liebeskummer, über Liebe, über Beziehungen, aber nicht nur darüber sprechen, sondern auch äh, uns mal überlegen, was gibt es eigentlich für Möglichkeiten, um Beziehungen besser zu machen ja, oder um, äh, äh, um die Liebe stärker zu machen, um äh, die Bindung stärker zu machen zu anderen Menschen, ähm, weil ich habe genau wie du wahrscheinlich auch viele, viele Fehler gemacht ähm, aber ich bin dankbar, ich bin echt dankbar für für diese Fehler, die ich gemacht habe, auch für die äh, für die Entscheidung, die ich getroffen habe, weil, ich meine, alles was was ich bin jetzt hier, ja, alles, was ich anhabe, meine Frisur da, was du was du anhast, deine Frisur ähm, das Auto, das du fährst, äh, dein Umfeld ähm, <lacht> ich muss lachen, weil Phoebe ist richtig aktiv geworden, ne? Also die liebt den Baum überall <lacht> alles Boah, die rastet richtig aus. Sobald der Podcast losgeht. Ja, sobald der Podcast losgeht, ne? Fängt ja an. Also diese Stimme macht irgendwie äh, Phoebe hungrig auf Blätter, glaube ich. Ja, lass sie schmecken. Äh, und ähm, ich bin wirklich dankbar dafür, ja? dankbar für all die Erfahrungen und äh, auch für die Entscheidungen, die ich getroffen habe. Weil wie gesagt, wir sind die Summe unserer Entscheidung. Ja? Du bist die Summe deiner Entscheidung. Alles haben wir mal entschieden, ne? Die Vereine, in denen du angemeldet bist, ähm, die Menschen, die dich umgeben, was du gelernt hast. Das waren alles, alles basierte auf einer Entscheidung. Und wenn es dir so geht, ähm, wie mir oder die meisten Menschen, ja, da ähm, die meisten Menschen, die haben, haben Angst vor Entscheidungen. Ähm, aus zwei Gründen. Also entweder denken die Menschen, ähm, ich habe Angst, eine falsche Entscheidung zu treffen. Oder die sagen sich so, äh, ich will mich erstmal gar nicht entscheiden. So, das sind immer so die, die, die beiden Sätze, die bei den Menschen so vorherrschen. Ne? Also Angst, eine falsche Entscheidung zu treffen oder überhaupt eine Entscheidung zu treffen. Und das Problem ist, nicht das Problem, die Lösung ist, ja, oder der, der Gedanke dahinter ist, ähm, es gibt sie nicht, diese falsche Entscheidung. Weil stell dir mal vor, irgendwie, ähm, Luca, hast du, äh, hast du Fifty Shades of Grey gesehen? Nee. Hast nicht gesehen? Nee. Du, Stefan? Auch nicht. Okay. Ach, Leute. Ja, ich habe ihn gesehen, ja, ja, ja. Ja, genau, pass mal pass auf. Stell, stell dir mal vor, ähm, ich hätte den, den Film jetzt mit Anna gesehen, ne? Ich war irgendwie mit Anna im Kino, ne? Und wir haben Fifty Shades of Grey gesehen. Anna fand den Film katastrophal, furchtbar, ne? Die wollte am liebsten rauslaufen und so. Ähm, und ich saß da dachte mir so, geil, ne? Ich stehe auf Schläge, ne? Äh, ich denke mir so, Hammer, ne? Besser Film aller Zeiten. Ist nur, ist nur ein Gedankenspiel, ne? Heißt jetzt nicht, dass ich es das so geil fand, ne? So, jetzt vergehen so ein paar Monate und ein, vielleicht ein Jahr sogar. Und ich gehe mit Anna spazieren durch die Stadt und dann sehen wir so ein großes äh, Plakat. Fifty Shades of Grey Teil 2. The next Slap oder step, meine ich. ne Und ähm, was denkt sich Anna sofort in diesem Moment? Anna denkt sich sofort, nee, da gehe ich nicht rein. Weil beim letzten Mal hat sie sich gedacht, das war die falsche Entscheidung, da reingegangen zu sein. Ja, das heißt, sie wird sofort sagen, nee, da gehe ich nicht rein, ist nicht mein Ding, äh, ich mag keine Schläge, äh, habe mir keinen Spaß gemacht, die Schauspieler sind furchtbar, die, was weiß ich, die Titelmusik fand ich nicht gut oder, oder, oder. Auf jeden Fall entscheidet sie sich dann, nicht da reinzugehen. Und das wird sie als gute Erfahrung wahrnehmen. Das heißt, ihre scheinbar falsche Entscheidung ist dann irgendwie zu einer guten Entscheidung geworden. Oder hat zu einer guten Entscheidung geführt. Warum? Diese, diese falsche Entscheidung beim ersten Mal, die wird irgendwann von ihr als Fehler registriert. Ja, Die wird irgendwann sagen, okay, es war ein Fehler, da reingegangen zu sein. Dieser Fehler, der wird zu einer Erfahrung. Und diese Erfahrung, die, die wohnt halt in ihr quasi. Und äh, auf Basis von dieser Erfahrung kann sie dann gute Entscheidungen treffen. Das heißt, ohne diese scheinbar falsche Entscheidung hätte sie jetzt nicht diese gute Entscheidung treffen können. Und so ist es immer im Leben. Ja, also diese Kette, die ist, die ist allgegenwärtig ja, und allgemeingültig vor allen Dingen. Eine, eine falsche, in Anführungsstrichen immer, eine falsche Entscheidung führt zu einem Fehler, zu einem registrierten Fehler. Dieser registrierte Fehler ähm, wird zu einer Erfahrung und auf Basis dieser Erfahrung, die wir dann haben, treffen wir für uns gefühlt gute Entscheidung oder richtige Entscheidungen. Ja, und deswegen ist es für mich ganz, ganz wichtig und auch für dich, überhaupt Entscheidungen zu treffen. Auch wenn wir das Gefühl haben, Mann, das war eine falsche Entscheidung. Wir wissen, das war ein Fehler, das wird zu einer Erfahrung und auf, auf Basis von dieser Erfahrung kann ich eine gute Entscheidung treffen. Aber das funktioniert nur, wenn wir zurückblicken. Also, wenn wir registrieren, wie Anna zum Beispiel, dass das eine falsche Entscheidung war für mich. Ja, wenn wir nicht uns damit beschäftigen und einfach so dieses Gefühl akzeptieren, diese Unzufriedenheit oder dieses komische Gefühl, äh, als sie aus dem Kino rauskam, dann wird sie vielleicht nochmal diese falsche Entscheidung treffen. Und ähm, es gibt auch so ein, ähm, und, und genau deswegen ist es halt so wichtig auch, wirklich immer zurückzublicken und zu, zu, zu analysieren, okay, was habe ich für eine Entscheidung getroffen, hat sie sich gut angefühlt, ähm, war sie für mich richtig oder falsch oder wie hat sie sich für mich angefühlt, damit wir überhaupt registrieren und daraus, daraus halt die Erfahrung wird. Wenn wir dann nochmal eine Entscheidung treffen, die gleiche Entscheidung treffen, äh, dann haben wir wieder das Gefühl. Und deswegen, es gibt so ein wunderschönes, ähm, ja, ich weiß nicht, ob es wunderschön ist, es gibt auf jeden Fall ein, ein Sprichwort aus dem äh, aus dem Chinesischen. Ja, Das heißt, Ist gut, oder Stefan? Ja. Das heißt übersetzt, äh, wer zweimal über den gleichen Stein fällt, der soll sich das Genick brechen. Ja, ist schon ein bisschen hart, finde ich. Ne? Also, also Genickbruch finde ich jetzt ein bisschen äh, bisschen radikal, aber so von der Idee her, ne, verstehen wir das ja. Also wer zweimal über den gleichen Stein fällt, der soll sich das Genick brechen. Ne? Also macht den gleichen Fehler nicht irgendwie zweimal. Und dafür ist es wichtig, einfach mal zurückzuschauen. Okay, also so viel zum äh, Thema falsche Entscheidung oder zu gefühlten, zu gefühlt falschen Entscheidungen. Der zweite Punkt war ja, dass wir, dass wir oft sagen, ähm, ich will mich gar nicht entscheiden. Ja, das war bei mir ganz oft so früher der Fall. Ähm, ich hatte Angst vor einer Entscheidung. Und habe ich mir mal gesagt, so nein, ich. Ich entscheide mich erstmal gar nicht. Aber auch das ist nicht richtig, weil wir entscheiden uns permanent. Also es gibt nicht den Moment, wo wir uns nicht entscheiden. Das funktioniert nicht. Ja, stell dir vor, wir fahren äh, irgendwie auf so einer Landstraße und dann geht es irgendwann nur noch nach links oder nach rechts. Und du musst dich entscheiden, fahre ich nach links oder fahre ich nach rechts. Und dann kommen wir da an, an dieser Gabelung, und dann sagen wir uns so, nö, ich entscheide mich gar nicht. Bleiben stehen. Und was ist, in, was ist in dem Moment passiert? In dem Moment haben wir uns entschieden, trotzdem entschieden. Und zwar entschieden, untätig zu bleiben. Entschieden, den Motor abzustellen. Äh, entschieden, äh, stehen zu bleiben. Das heißt, diesen Moment, wo wir uns nicht entscheiden, den gibt es nicht. Ja? Wir entscheiden uns permanent. Permanent. Und das ist mir auch klar geworden irgendwann. Das heißt, irgendwann, als ich mir gesagt habe, nee, ich, ich entscheide mich nicht, habe ich mir irgendwann gesagt, nein, Bion, ey, du entscheidest dich permanent. Und zwar jetzt entscheidest du dich einfach untätig zu bleiben. Und vor allen Dingen die Entscheidung theoretisch an andere Menschen abzugeben. Weil wenn wir keine Entscheidung treffen oder andersherum, wenn wir Entscheidungen treffen, dann nehmen wir das Leben so in die Hand. Unser eigenes Leben in die Hand. Und das ist ein geiles Gefühl. Ja, ich liebe das. Ich liebe das Gefühl einfach, mein Leben in die Hand zu nehmen. Mit allen Konsequenzen. Und ich weiß halt, wenn ich sage, ich entscheide mich nicht oder halt, ne, wie wir jetzt wissen, ich entscheide mich irgendwie untätig zu bleiben, ähm, dann überlasse ich meistens anderen Faktoren, externen Faktoren, äh, die Entscheidungsmacht. Beziehungsweise die entscheiden dann für mich irgendwann. Das heißt, dann entscheidet der Faktor Zeit. Oder es, entscheiden, es entscheidet mein Umfeld für mich plötzlich. Oder es entscheidet meine Gesundheit. Oder es entscheidet äh, mein Vorgesetzter. Es entscheidet der Markt, äh, wer auch immer. Das heißt, ich weiß, wenn ich untätig bleibe, dann nehm, nehme ich nicht mein Leben in die Hand, sondern es wird meistens für mich nach einer gewissen Zeit entschieden. Und das ist für mich kein schönes Gefühl. Und das möchte ich nicht haben. Und deswegen bin ich oftmals mutig, Entscheidungen zu treffen, weil ich möchte nicht anderen Leuten die Entscheidung für mein Leben überlassen. Und deswegen entscheide ich mich. Und das, das Wort sagt ja auch schon Entscheidung. Ja? Also du musst dich scheiden, also trennen von Alternativen. Und auf eine Richtung setzen. Fahre ich nach links oder fahre ich nach rechts? Und dann gibt es noch den Punkt, apropos links oder rechts, oder diese Entscheidung A oder B, ähm, vor der stehen wir ja ganz, ganz häufig. Ähm, stell dir mal vor, Stefan, wir wollen irgendwie jetzt äh, in, in Urlaub fahren, ne? Na okay, Begeisterung klingt anders, ne? Stell dir vor, du wirst dich voll freuen darauf, ne? Richtig geil Urlaub, ne? Hammermäßig. Und ich sag zu dir, pass auf, okay, wir fahren in Urlaub, ja, wenn das Ganze hier überstanden ist, ne? So, der Virus, wir haben den Virus besiegt. Ne? Wir sind so richtig freudig, wir sagen so, geil. Ne? Hammer, jetzt fahren wir in Urlaub, jetzt genießen wir das Leben. Und ich sage, pass auf, wir haben zwei Möglichkeiten. Entweder fahren wir an den Strand oder in die Berge. Wo willst du hinfahren? Die Berge. Ah, krass. Die meisten, ich hätte jetzt wetten können, dass du nicht zum Strand willst. Ja. Ne? Warum in die Berge? Schöne Natur und so weiter, ne? Ich lebe die Berge. Ja, okay, sagen wir Berge, alles klar. Also Stefan will mit mir in die Berge fahren. Ja, ich weiß nicht, wo du hinfahren wollen würdest mit mir oder ob du überhaupt mit mir irgendwo hinfahren würdest. Ähm, dann fahren wir auf jeden Fall in die Berge. Ja, wir freuen uns auf die Bergluft. Wir freuen uns auf äh, auf die auf die Wanderung. Wir freuen uns auf den Bach, wo wir so ein bisschen halten werden und und die Natur genießen werden. Auf die Höhenluft und so weiter und so fort. Ne? So, Dann kommen wir da an packen gerade die Koffer aus, sind im Hotel. Dann wird uns gesagt, sorry, Tornado in den Bergen. Lawine. Erdbeben. Wir spüren das richtig. Erdbeben. Grizzly, Grizzlybären-Alarm. Überall Grizzlybären. Gibt es doch ne, in den Bergen Grizzlybären. Seid ihr nicht so die Bärexperten? <lacht> ja. Ja. Auf jeden Fall wird uns gesagt, pass auf, Hotel wird abgeschottet, abgeschlossen, ihr dürft nur auf dem Zimmer bleiben. Bumm. wochenlang, das war's. Urlaub vorbei. Was denkst du automatisch? Doof, Doof ne? Beziehungsweise? <lacht> falsche Entscheidung. Ja, also man denkt automatisch, das war die falsche Entscheidung. Oder weiter, weitergehend äh, betrachtet, das war die falsche Entscheidung, wäre ich mal lieber an den Strand gefahren. Und genau das, genau das machen wir ganz, ganz häufig. Das heißt, wenn wir, auf, wenn wir uns für etwas entscheiden und es nicht so läuft, wie, wie es sollte oder wie wir uns das vorgestellt haben oder wie wir gehofft haben, dann denken wir meistens, verdammt, die andere Entscheidung, die wäre besser gewesen. Aber jetzt sage ich dir was. Am Strand war es noch viel schlimmer. Da gab es fünf Tornados, ja? äh, äh, ein Tsunami und es gab Hai-Alarm äh, ja? und auch Grizzlybären im Wasser. Also ne, richtig, richtig katastrophal. Viel, viel, viel schlimmer als in den Bergen sogar noch. Und das Beispiel zeigt uns ja auch, dass, äh, dass Bären überall lauern. Ne? <lacht> das auf jeden Fall, dass, dass nicht immer die andere Alternative, für die wir uns nicht entschieden haben, die bessere sein muss. Und dieses ganz simple Beispiel, dieses Bild habe ich irgendwann mal im, im, in, den, in den Kopf bekommen von mir selbst. Und ähm, das hilft mir extrem. Weil ganz oft haben wir ja diesen Moment, wo wir uns irgendwie entscheiden, ne, für A oder B oder für die Person oder die Person oder für das Reiseziel oder dieses Reiseziel. Und wenn es dann nicht so läuft, wie wir uns das wünschen, dann denke ich, habe ich früher auch ganz oft gedacht, ach Mann, hätte ich mal so entschieden, alles andere wäre besser gewesen. Nein, ist nicht gesagt. Und sogar wenn es am Strand irgendwie jetzt tausendmal schöner gewesen wäre, dann geht es auch nicht darum, darüber nachzudenken, weil du kannst es nicht ändern. Ja, aber die nicht getroffene Entscheidung, die muss nicht immer besser sein als die Entscheidung, für die du dich entschieden hast. Und, wie gesagt, wenn du merkst, es war irgendwie eine falsche Entscheidung, dann kann es immer noch als Fehler registriert werden. Es wird zu so einer Erfahrung. Und dann kannst du das nächste Mal auch bessere Entscheidungen treffen. Ja. Ich habe übrigens auch noch so einen kleinen ähm, praktischen Tipp, beziehungsweise eine, eine Sache, die ich für mich so praktiziere. Weil äh, ganz oft stehen wir ja zwischen zwei Alternativen. Ja, So fahre ich da hin oder fahre ich hierhin Oder mit der Person oder mit der Person. Ähm, das anziehen oder das anziehen. Ähm, ja, also ganz oft stehen wir irgendwie so zwischen, zwischen A und B und müssen uns entscheiden. Vielleicht kennst du das auch. Und da mache ich Folgendes. Ich äh, nehme immer eine Münze in die Hand, so eine Euro-Münze oder so, und ähm, dann sage ich mir, pass auf, ähm, so, stell dir mal vor, ich muss mich irgendwie entscheiden äh, zwischen Strand oder Berge. Ne? Und dann nehme ich die, die, diese Münze in die Hand und sage, äh, Zahl steht für den Strand und Kopf steht für die Berge. So, easy. Kannst du natürlich mit allen anderen Sachen auch machen. Und dann werfe ich diese Münze in die Luft. Die dreht sich, dreht sich, dreht sich, dreht sich, dreht sich. Dreht sich. Ich fange sie auf und pack sie weg. In die Hosentasche. Das heißt, ich habe nicht drauf geschaut. Ja? Also wenn du jetzt dachtest, ich schaue drauf, habe ich nicht gemacht. Ja? Auch wenn das überraschend ist für dich. Warum mache ich das? Weil in dem Moment, wo die Münze fliegt im Prinzip, da kommt irgendwie eine Botschaft bei mir an die mir hilft, eine Entscheidung zu treffen. Also dein Unterbewusstsein spricht quasi für dich. Ja, du es wird irgendwie gesagt, du du, du kriegst plötzlich so eine innere Eingebung. Ähm, zum Beispiel, oh, hoffentlich hoffentlich Kopf oder hoffentlich nicht Zahl oder hoffentlich die Berge, hoffentlich sie, hoffentlich das, hoffentlich jenes, hoffentlich nicht das. Also auf jeden Fall in dem Moment, weil du du bringst dich quasi dazu. Wow, gleich gleich steht's fest im Prinzip, ne? Und ähm, dann kriegst du halt im Prinzip diese 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 Eingebung. Und dann packe ich es weg und dann weiß ich, alles klar, ich habe hab diese, diese, diese innere Stimme gehört von mir, alles klar, ich entscheide mich für A oder ich entscheide mich für B. Wenn du das machst, wenn du es mal ausprobieren solltest, das geht übrigens auch mit zwei Euro Münzen, ähm, dann, dann und du hast kein Gefühl quasi, keine innere Eingebung. Das heißt, du stehst zwischen zwei Alternativen und schmeißt die Münze, sagst A ist Kopf und B ist irgendwie Zahl und du hast irgendwie keine innere Eingebung, dann habe ich, das habe ich auch manchmal, dann ist es eigentlich egal für dich, für was du dich entscheidest, weil dann bist du wirklich neutral aufgestellt. Dann bist du wirklich bereit, beides zu akzeptieren, beides irgendwie zu machen. Das ist für mich ganz wichtig, weil ähm, es ist ja auch so bei bei, bei Menschen, die wir irgendwie, ähm, die wir irgendwie in unser Leben lassen. Ist ja egal, ob wir jetzt, wenn wir von Beziehungen sprechen, dann rede ich jetzt nicht nur irgendwie von Liebesbeziehungen. Ich rede auch von Freunden. Ich rede von Familie. Ich rede von von Mitarbeitern, Kollegen, Mitschülern, ähm da entscheiden wir uns ja auch für diese Menschen. Das heißt, wir entscheiden uns permanent, wer an unserer Seite ist. Aber dieses Thema Beziehung, das ist so ein bisschen, ähm, wie soll ich sagen? Also wir lernen irgendwie auch nicht wirklich, wie man gute Beziehungen führt. Also wir lernen es nicht irgendwie in, in der Schule. Ähm, das meiste, was wir oder diejenigen, die ich kenne, die wirklich gute Beziehungen führen, ja, also auch wirklich gute, gute Freundschaften führen und so weiter und so fort, ähm, das sind wirklich die, die halt auch viel Erfahrung gemacht haben, die viele Fehler gemacht haben. Und ich habe mal so ein bisschen reflektiert und habe mir wieder mal auf meinen, auf meinen schlauen Zettel ein paar Sachen aufgeschrieben, ähm, die mir einfach extrem helfen, äh, gute Beziehungen zu führen. Äh, ich bin wieder top vorbereitet. Ja, aber diesmal sind es mehr Wörter. Ich glaube, diesmal sind es so um die 15 Wörter, die ich mir aufgeschrieben habe hier auf meinen, ähm, auf meinen schlauen Zettel. Ähm, aber ich will auch nicht. weil Ich, ich, ich habe mir auch überlegt, ich habe mir vor der Podcast-Folge überlegt ähm, ja, was machst du jetzt irgendwie, äh, wie bereitest du dich vor hier für diesen Podcast? Aber ich will das einfach locker halten. Ich will wirklich, äh, ich rede so mit dir wie mit meinem besten Freund, ja, oder ich rede so mit dir wie mit meiner Mutter. Äh, ich ich lasse das raus, was ich ihr empfehlen würde. Ich, ich lasse das raus, was ich meinem besten Freund erzählen würde. Und ähm, deswegen ist es ganz wichtig für mich, dass ich einfach äh, dass ich einfach mal alles raushaue, was, was mir auf dem Herzen liegt. Und ich trinke mal ganz kurz einen Schluck Wasser. Mhm. Weil... Meine Lippe ist immer noch ein bisschen trocken, muss ich sagen. Aber Labello soll ich auch nicht benutzen, habe ich gehört, weil dann wirst du irgendwie süchtig danach oder so. Ja. Und ich habe hier übrigens, äh, das sehen jetzt die Leute nicht, die ähm, es nur hören, ne? ist auch logisch, ich habe hier rote Betesaft stehen. Oh, ich habe ein, ein bisschen gekleckert hier. Mm. Ah, lecker, <lacht> <lacht> meine ich. Ähm, weil ich habe heute, weil irgendwie ist der Möhrensaft ausgegangen. Ich weiß nicht, also ich, es gibt anscheinend auch Menschen, die irgendwie nicht nur äh, Klopapier horten. Es gibt auch äh, Menschen, die Karottensaft horten. Und ähm, also ganz pragmatisch, ne? Also da an der Stelle, wo der Karottensaft stand, da stand einfach jetzt der Rote Betesaft. Und da habe ich einfach zugegriffen, ne? Ich dachte mir, gut. Ne? Ich habe immer immer zugegriffen, also, also Rote Betesaft, aber gerade eben kurz bevor es losging, hat mir Stefan noch hier äh, einen leckeren Karottensaft zugeschmissen. Dafür möchte ich mich ganz herzlich bedanken bei dir erstmal. Also bis äh, auf jeden Fall die, die äh, karottige Hautfarbe, die werde ich dir heute, bin ich dir auf jeden Fall zu ewigen Dank verpflichtet. Siehst du, wie schwer es ist für mich mich <lacht> zu bedanken? Das will gar nicht rauskommen richtig aus mir. Äh, ja, Beziehung, Beziehung, Beziehung. Also Punkt Nummer eins bei mir ist so, ähm, ich habe irgendwie nicht richtig zugehört oftmals. Ja, und... Ähm, das ist auch kein männliches Problem oder so. Viele sagen ja auch so, ja, Männer können nicht gut zuhören und so. Ja, weiß ich nicht. Ich weiß nicht, meinst du, Luki, meinst du, Frauen können besser zuhören? Echt? Warum? Empathischer. Empathischer, ja. Mhm. Was denkst du, Stefan? Auch nicht? Auch nicht so gut zu hören. Ah, also hier sind auf jeden Fall die, die Meinungen gespalten. 50-50 ne? hier -50 in dieser großen Umfrage gerade eben. Ähm, ich denke schon, Frauen können besser zuhören. Ja, ja, sind auch wirklich empathischer. Erfahrung. <lacht> wirklich, also ich, ich glaube, also wenn du was erzählst, sind die wirklich bei dir so. Bei Männern ist manchmal so, da sind irgendwie andere Gedanken im Kopf. Die sind irgendwie so, keine Ahnung warum, also ich bin jetzt ja auch nicht so der ähm, ne? <lacht> warum zeige ich es jetzt auf mich? Also erfahrungsgemäß, da ja, können wir auch nochmal diskutieren hier, da ne? können wir gerne ihre, eure Meinung äh, zu schreiben, ob ihr es auch so seht, aber also Zuhören an sich ist einmal ein riesen, riesen Faktor, um eine gute Beziehung zu haben. Und es gibt im Endeffekt, aus meiner Sicht, zwei Arten des Zuhörens. Und ähm, ich war ich war so der erste Zuhörer früher. Und das ist halt wirklich kein guter Zuhörer gewesen, weil ich war quasi... Nee, anders, anders. Ähm, stell dir mal vor, jetzt irgendwie, Stefan, wir wären zusammen, ne? <lacht> Kannst du dir auch nicht vorstellen? <lacht> okay, ähm, Du kommst, du kommst nach Hause, ja, und, ähm, du sagst du, ey, äh, nee, warte mal, wie war das denn? <lacht> wie, warte mal, wie kann ich das denn darstellen am besten? Ähm, ich frag dich, was hast du gemacht, ja, und du sagst, zum Beispiel, ich war unterwegs, ne, ja? dann sag ich, ja, ich war heute nicht unterwegs, bumm, oder ich frage, hey, was hast du heute gemacht, und, ähm, meine, meine Partnerin, mein Partner sagt irgendwie, ähm, ich war beim Sport. Was sage ich? Ach, ich habe es halt irgendwie nicht zum Sport geschafft. Bumm, Diskussion beendet. Und das ist kein Zuhören. Das ist Zuhören, um zu antworten. Das heißt, im Endeffekt habe ich mich gar nicht dafür interessiert, was der andere gemacht hat. Ja, ich hätte ja fragen können, hey, wo warst du unterwegs? Oder was hast du für einen Sport gemacht heute? Oder, ähm, wo warst du denn unterwegs heute? Was hast du, mit, wem, mit, mit wem warst du unterwegs? Äh, wie lange warst du unterwegs? Ah, krass, du warst beim Sport. Ah, heftig, du warst klettern. Hast du keine Höhe? Das heißt, ich hätte ja viel mehr in die Tiefe gehen können, indem ich Rückfragen stelle oder so. Ja? Ähm, das gleiche auch bei der ganz klassischen Frage: Wie geht's dir? Stell dir mal vor, dein Gegenüber sagt: Wie geht's dir? Super. Ne? Mein Gegenüber sagt super und ich sage: ja, Mir geht's heute nicht so super. Das ist zuhören, um zu antworten. Ja? Und viele, 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 viele Menschen da draußen, und du kennst auch bestimmt solche Leute, vielleicht zählst du auch manchmal zu diesen Menschen, also wir sind ja auch, wie gesagt, nicht fehlerfrei, ne? ähm, die hören auch nur zu, um zu antworten. Und wenn du einmal begriffen hast, wenn du es einmal wirklich verinnerlicht hast, dass es diese Art gibt, zuhören, um zu antworten, dann wird es dir immer auffallen, bei jedem Menschen, ob die wirklich Interesse haben an dir und an deinem Leben. Weil es gibt die andere Art. Es gibt nämlich die, dieses, das Zuhören, um zu verstehen. Und das war der andere Fall. Das heißt, ne, Stefan kommt zu uns zu Hause. Ich sag so, hey Stefan, wie war dein Tag? Ähm, ja, ich war unterwegs. Jetzt kommt die zweite Version. Das heißt, ich könnte fragen, Zuhören, um zu verstehen. Ey, geil, wo warst du unterwegs? Hey, wie geht's dir? Die geht's super. Jetzt kommt wieder Zuhören, um zu verstehen. Echt? Warum geht's dir super? Also... Das ist, das ist die Art, die wirklich äh, feste, tiefe Bindung schafft zu Menschen. Nämlich das Zuhören, um zu verstehen. Wo warst du unterwegs? Ähm, warum geht es dir gut? Warum geht es dir nicht schlecht? Ja? Also einfach nachzufragen im Prinzip. Und dann wirklich sich so in diese Situation mit diesen Menschen zu begeben. Weil dann fängt dein Gegenüber erst an, wirklich in die Tiefe zu gehen. Ja. Ähm, bei dem, ganz einfachen bei dem ganz einfachen Beispiel von äh, mir geht's super, kann man das sehr gut nachvollziehen. Ja? Also mein Gegenüber sagt ihm, ja, mir geht's super. Ich frage dann so, ja, okay, warum geht's dir super? Und dann guckt er erst mal ein bisschen verwundert. Müsst ihr mal ausprobieren. Ja? Probier es mal aus. Wenn jemand sagt zu dir irgendwie, mir geht's gut, na, du fragst, wie geht's dir gut, dann fragst du, warum? Mir geht's super? Echt? Warum? Dann denken die so, wie, warum? Weil meistens fragen wir nur, warum, wenn es einem schlecht geht. Wie geht's dir schlecht? Warum denn? Ja, aber macht's mal auch, wenn jemand sagt, mir geht's gut. Warum? Weil dann muss derjenige quasi in seiner Erinnerung so ein bisschen kramen und erzählt, warum es ihm gut geht. Und dann könnte zum Beispiel kommen irgendwie, ja, ich habe irgendwie ähm, meine Tante getroffen und die habe ich schon, ich hatte lange Streit mit ihr und äh, ich habe ihr letztens geschrieben und wir haben uns getroffen, wir haben uns versöhnt, ähm, oder mir geht's gut, weil ich war jetzt irgendwie äh, unterwegs und habe dann eine alte, äh, eine alte Freundin getroffen von mir und wir haben lange gequatscht und ähm, oder, oder, oder. Und das Geile ist dann, in dem Moment, wo der andere anfängt zu erzählen, und das geht ja nur beim Zuhören um zu verstehen, wenn du also nachfragst, wenn der andere anfängt zu erzählen, dann hat er diese Bilder wieder vor Augen. Das heißt, er sieht sich mit seiner Tante dort sitzen oder er sieht sich mit der Freundin dort quatschen. Also er sieht diese schöne Situation wieder vor seinem geistigen Auge. Und was passiert automatisch bei dieser Person? Er hat diese schönen Gefühle wieder. Das heißt, er erzählt dir davon, er hat diese schönen Gefühle wieder. Und diese schönen Gefühle, die verbindet er mit dir. Und das führt dazu, dass wir geile Beziehungen haben. Dass wir also, dass wir also nicht zuhören, um zu antworten. Mir geht's nicht so gut. Ich war nicht beim Sport. Sondern dass wir wirklich fragen, hey, Warum? Oder was hast du gemacht? Wo warst du beim Sport? Mit wem warst du? Wo warst du das? Und wir fragen nach und dann erst, dann erst fängt unser Gegenüber an, an zu erzählen. Und dann kommen diese schönen Gefühle hoch. Und diese schönen Gefühle wird er immer mit dir verbinden. Weil er weiß, krass, der, der interessiert sich für mich. Der interessiert sich für mein Leben. Geil. Und dann erleben wir das zweimal, dreimal, dieses Gefühl. Ja, das kennen wir alle, wenn wir irgendwas Geiles erlebt haben und uns jemand wirklich, wirklich fragt, ja, also zuhört, um zu verstehen ey, was war da los? Und du erzählst es nochmal, so voll aufgeregt, so voll euphorisch. Ja, ich war da, ich war da, ich war da. Dann hast du es nochmal erlebt. Und du hast es nur nochmal erlebt, weil jemand nachgefragt hat. Und das, das macht dich ja auch dankbar, weil du denkst, wow, was für ein cooler Typ, was für ein cooles Mädel, die interessiert sich für mein Leben. Und durch diese kleine Frage vielleicht, habe ich die Möglichkeit gehabt, nochmal dieses Gefühl zu erleben in mir. Und das ist halt richtig geil. Also, ja, nicht, nicht, nicht äh, zuhören, um zu... Äh, antworten, sondern wirklich zuhören, um zu verstehen. Das war für mich ein ganz, ganz entscheidender Punkt, um, äh, um bessere Beziehungen zu pflegen oder bessere Beziehungen zu haben. Ähm, eine Sache hab ich eigentlich, äh, hätte, ich ganz, hätte ich eigentlich vorwegschießen müssen. Weil ich rede jetzt zwar über, über Beziehungen und ähm, wie Beziehungen tiefer oder besser werden können. Ähm, aber die wichtigste Beziehung, die wir zu pflegen haben, ist die Beziehung zu uns selbst. Das ist schon mal ganz, ganz, ganz klar, ja. Das hätte ich eigentlich direkt raushauen müssen. Das war für mich schon so selbstverständlich irgendwie. Aber natürlich geht es darum, geile Beziehungen zu haben zu anderen Menschen. Natürlich geht es darum, Spaß zu haben mit anderen Menschen. Natürlich geht es darum, schöne Liebesbeziehungen zu haben und, und, und. Aber das, das funktioniert nur, wenn wir unsere Beziehung, also die Beziehung zu uns selbst pflegen. Das ist also das A und O. Ich habe das damals in meinem ersten Buch, Der rikscha der das Glück verschenkt, habe ich das beschrieben wie ähm, wie so eine Fahrradfahrt. Ähm, das heißt, viele, viele Menschen sitzen auf dem auf dem Tandem und führen da Beziehungen. Ne? Tandem, ne? zwei Leute drauf. Und ähm, das macht extrem abhängig. Weil auf dem Tandem ist es so, ähm, da kann es passieren, dass einer voll trampelt und der andere sich einfach mitziehen lässt. Ja, der, also der eine investiert sehr, sehr viel für die Beziehung und der andere, der lässt sich einfach mitziehen. Ähm, beim Tandem ist es so, der eine... Der vordere, der, der lenkt nach links und beide müssen nach links fahren. Ob der eine jetzt will oder nicht, der andere, der hinten drauf sitzt. Und das sind halt so toxische Beziehungen. Ne? Also so ähm, Beziehungen, die halt in der Abhängigkeit stehen. Und und jede Beziehung, wo eine gewisse Abhängigkeit herrscht, ist nicht gut, ist nicht gesund. ja Also richtig gesunde Beziehungen, die können nur gepflegt werden oder die bestehen nur zwischen Menschen, die auch unabhängig sind. Die also sich glücklich gemacht haben. Und dann aus dieser schönen Laune heraus, aus diesem glücklichen Gefühl heraus, andere Menschen glücklich machen. Das funktioniert nur. Und das habe ich damals in dem Buch so beschrieben. Ähm, ich möchte nicht auf so einem Tandem sitzen. Ich möchte, dass wir auf Fahrrädern sitzen. Ja? Also stell dir vor, irgendwie du ähm, du sitzt irgendwie auf dem Fahrrad, ich sitze auf dem Fahrrad und wir fahren parallel. Und ähm, das heißt, jeder von uns muss auf jeden Fall äh, trampeln. Also jeder von uns muss etwas investieren, Energie investieren in diese, in diese Beziehung. Sonst bleibt einer stehen. Dann funktioniert, funktioniert es nicht. Und dann ist es so, dass jeder auch flexibel ist. Das heißt, ich könnte sagen, ey, guck mal da vorne, da ist eine, eine schöne Aussicht, lass mal kurz nach links fahren. Ja, und äh, du sagst, alles klar, ich komme mit. Und du fährst mit mir nach links. Dann sagst du wieder, ey, guck mal da hinten, da rechts, da ist irgendwie so ein schöner Wasserfall, den schauen wir uns mal an. Ich sage, alles klar, komm, wir gehen mal nach rechts. Und dann gibt es Zeiten, sagst du, ey, ich muss mal kurz nach links fahren. Und ich sage, ja, ich muss mal kurz nach rechts fahren. Aber wir treffen uns wieder später auf dem Weg. Und das macht wirklich glücklich. Also ne, Beziehungen, die wir zu uns selbst pflegen, ähm, äh, die Beziehung ist halt die wichtigste überhaupt und halt wirklich so eine Unabhängigkeit zu haben. Das ist ganz, ganz entscheidend. Ähm, aber in der Beziehung zu anderen Menschen, wie gesagt, war für mich ein richtig wichtiger Faktor das Zuhören. Und ich wollte nicht mehr zuhören, um zu antworten. Ich wollte zuhören, um zu verstehen. Ein zweiter wichtiger Punkt war... Mh, ah, lecker. Lecker, rote Beete. Ein ähm, zweiter wichtiger Punkt war für mich... Ich konnte gewisse Dinge nicht aussprechen. Und in der letzten Podcast-Folge habe ich schon erzählt, ähm, wir sollten das, das Leben als Spiel sehen. Wir sollten das nicht irgendwie so zu ernst sehen. Ja, Das Leben ist ein Spiel, das wir, ähm, das wir nicht gewinnen können, sondern nur spielen können. Bestmöglich spielen können. Ja, egal, welche Karten dir das Leben gegeben hat, mach das beste Spiel daraus. Also beschwer dich nicht über die Karten, die du hast, sondern mach das beste Spiel daraus. Und ähm, in Beziehungen ist es genauso. Auch da geht es darum, dass wir das Ganze spielerisch, weil ein Spiel ist für mich etwas Leichtes, ist, ist etwas Lockeres. Ähm, das heißt nicht, dass wir den, unser Gegenüber nicht ernst nehmen oder Liebe nicht ernst nehmen oder Beziehungen nicht ernst nehmen, aber es geht darum, dass wir halt gewisse Dinge nicht zu ernst nehmen. Und es gibt zum Beispiel so Sätze wie: ähm, Es tut mir leid. Oder ich habe einen Fehler gemacht. Oder. Ähm, du hattest recht, oder ich habe meine Meinung geändert. Wenn du mal solche Sätze auf dich wirken lässt, dann, ähm, dann merkst du wahrscheinlich auch, also ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber bei den meisten Menschen ist es so, ähm, die haben Schwierigkeiten, es auszusprechen. Ja? Das, ist, das fällt ihnen schwer zu sagen, äh, es tut mir leid, oder du hattest recht, oder ich habe meine Meinung geändert, oder ich habe einen Fehler gemacht. Das fällt uns schwer, weil wir denken automatisch irgendwie, ah, nee, wenn wir irgendwie sagen, so ja, ich habe, ähm, hab irgendwie so eine, ähm, ich habe einen Fehler gemacht, das kann ich nicht so gut zugeben, weil was denkt der andere dann von mir? Ähm, oder irgendwie, ähm, nee, meine Meinung muss ja richtig sein. Also wir kennen ja ganz oft zum Beispiel so, wir argumentieren so, dass wir immer an unserer Meinung festhalten und irgendwie allwissend werden und so weiter und so fort. Ähm, aber diese Sätze wie zum Beispiel, ähm, ich habe einen Fehler gemacht oder, ähm, oder es tut mir leid, das musst du mal in deiner Beziehung egal in welche Beziehungen, in Freundschaften, in in Beziehung, also Liebesbeziehungen und so weiter, ähm, einfach mal reinbringen. Wie so ein Spiel. Ja, ich bringe das rein in alle meine Freundschaften und so. Ich sage ständig irgendwie so, hey, ich habe einen Fehler gemacht. Oder, ey, hey, du hattest recht. Oder, ey, krass, ich habe meine Meinung geändert. Das war total richtig, was du gesagt hast. Du hattest echt recht gehabt. Krass, schön. Und wenn man das so spielerisch leicht immer wieder macht, dann wird es auch irgendwann normal für dich. Und darum geht es auch, dass wir halt äh, genau die Dinge, weil die sind elementar. Es geht nicht nur darum, irgendwie äh, äh, nur Danke zu sagen oder nur, äh, nur in schönen Zeiten irgendwie äh, zusammenzustehen. Es geht auch wirklich darum, in gewissen Situationen äh, den Stolz zu vergessen, äh, nicht das Ego gewinnen zu lassen oder das Ego zu füttern sogar, damit es noch größer wird, sondern es geht wirklich darum, äh, zu sagen, hey, es tut mir leid oder ich habe einen Fehler gemacht. Ich habe meine Meinung geändert. Probier das mal aus, weil das Schöne ist wirklich, ähm, je öfter wir es machen, ja, äh, umso normaler wird es für uns. Das heißt, am Anfang habe ich mir selber gesagt, alles klar, das sind folgende Sätze, die ich einfach öfter benutzen möchte. Ja? Ich möchte einfach häufiger sagen, es tut mir leid. Ich möchte einfach häufiger sagen, äh, ich hatte Unrecht. Oder ich möchte häufiger sagen, ey, ich habe meine Meinung geändert. Und am Anfang ist es ein bisschen ungewohnt. Aber alles ist ungewohnt am Anfang. Ja Und alles ist irgendwie auch äh, schwierig, bevor es einfach wird. Oder anders ausgedrückt, alles war schwierig, bevor es einfach wurde. Das das gilt fürs ganze Leben. Ne? Egal, was du machst, egal, was du heute sagst, was für dich einfach ist, es war irgendwann mal zu einem gewissen Zeitpunkt nicht einfach. Und je häufiger, häufiger wir es also praktizieren, ja, je häufiger wir das sagen, auch mit einem Lächeln verbunden, ähm, umso normaler wird es für uns. Und das ist geil, weil du wirst es richtig spüren bei dir, dass es irgendwann einfach normal wird, zu sagen, ich habe meine Meinung geändert, du hattest recht, ich habe einen Fehler gemacht. Und das ist wirklich, wirklich richtig, richtig schön, weil irgendwann wirst du merken, krass, das ist, ey, was für, was für ein Ego, was für ein Stolz. Der hat recht gehabt, ja. Was, was für ein Ego, ja, ich habe einen Fehler gemacht, ja, ich habe einen Fehler gemacht, es tut mir leid. Es tut mir leid. Und das ist richtig, richtig schön. Es ist wirklich so ein ganz, ganz banaler Tipp vielleicht schon, auch so naheliegend, aber warum machen wir das nicht so häufig? Oder warum fällt es uns so schwer? Stolz, Ego plus ungewohnt. Und ich möchte einfach, dass wir das wirklich zu einer Gewohnheit machen. Und je häufiger ich das mache und umso normaler es für mich wurde, umso bessere Beziehungen ähm, habe ich gepflegt. Ähm, und überhaupt, wenn wir jetzt mal so reflektieren, in was für Beziehungen sind wir denn eigentlich? Weil das ist auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt, ähm, den ich früher falsch gemacht habe, ne? Also wenn ich jetzt immer sage, so, ja, früher, 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 dann heißt es das nicht, dass ich jetzt irgendwie alles richtig mache oder so, ne? Aber, ähm, verhältnismäßig gesehen war es früher, habe ich es früher häufiger falsch gemacht, ähm, weil es gibt so einen Satz, den habe ich gelesen in einem Buch, ich weiß nicht, in welchem Buch ich das gelesen habe, ist schon viele, viele Jahre her und da stand nur ein Satz, nee, nicht im ganzen Buch standen mehrere Sätze, aber da stand ein Satz, äh, den habe ich nie vergessen und der ging so, äh, Nein, habe ich nicht vergessen. Der Satz ging so eine Beziehung ist gut, wie sie ist und nicht, wie sie sein sollte. Nochmal, ja, eine Beziehung ist gut, wie sie ist und nicht, wie sie sein sollte. Das heißt, so wie jetzt die Beziehung ist, so muss sie gut sein. So ist sie gut. Weil ganz, ganz viele Menschen leben in Beziehungen, die irgendwie die zukunftsorientiert sind. Und zukunftsorientiert heißt nicht, wohin möchte ich mich entwickeln, was möchte ich machen mit dem Partner, mit der Partnerin, was möchte ich erleben mit den Freunden, mit meinem Umfeld, sondern im Kopf denken die sich, ja, wenn ich mal mit dem, der wird das schon irgendwann einsehen. Oder, ja, ja, wenn wir noch das und das ändern an der Person, dann wird das eine gute Freundschaft. Wenn die noch so und so mich da und da ein bisschen mehr unterstützt, dann wird das noch eine bessere Beziehung. Nein, eine Beziehung ist gut, wie sie ist und nicht, wie sie sein sollte. Das war so ein Satz, ja, der hat... Der hat richtig reingekracht, ja, würde ein sehr guter Freund von mir sagen. Ne? Erste Sahne, oder? <lacht> naja, das sind so die, die Lukaschen Weisheiten. Es hat richtig reingekracht und erste Sahne. Ähm, eigentlich unterhalten wir uns die ganze Zeit nur. Ne? Den ganzen Tag sagt er nur, erste Sahne oder hat reingekracht. Ne? Ja. Und das war erste Sahne, oder? Oder Totalschaden. Oder Totalschaden, ja, ja. Aber das ist kein <lacht> Totalschaden. Das ist wirklich erste Sahne, weil dieser Satz, ja, der ist so mächtig. Eine Beziehung ist gut, wie sie ist und nicht, wie sie sein sollte. So wie sie jetzt ist, ist sie gut. Und eine Beziehung oder jegliche Beziehung sollte nicht darin bestehen, irgendwie diesen, diesen Wunsch zu haben, einen Menschen zu verändern. Weil auch das ist etwas gewesen, was ich oft beobachtet habe. Und vielleicht, vielleicht kennst du es auch. Menschen wollen Menschen immer verändern oder oftmals verändern. Ja, der muss mir noch ein bisschen mehr zustimmen. Ja, ja, meine Ansicht ne, wird er irgendwann noch haben. Und ja, der wird sich noch so und so verändern. Du kannst einen Menschen nicht verändern. Also du kannst einen anderen Menschen nicht verändern. Du kannst nur dich selbst verändern. Und das ist der Punkt. Also ich kann nur mich selbst verändern. Was dann passiert, das ist, ist, steht in den Sternen. Ich kann einen Menschen inspirieren oder auch nicht. Es ist, wie es ist. Aber ich kann nur mich verändern. Und eine Beziehung ist gut, wie sie ist und nicht, wie sie sein sollte. Der Ballert, ne? der Spruch ist geil für mich. Allererste Sahne, ne? Wollt ihr auch ein bisschen rote Bete haben? Nicht? Ja. Willst du haben? Ja, trinkst du eh nicht. Ja, jetzt ist es schlecht. Jetzt ja. ist schlecht, ne? Ja, ja. Später, ne? Muss man, äh, auf Nummer sicher gehen. Ach so, auf Nummer sicher. Ja, stimmt, stimmt, okay. stimmt. Ja, ja. Aber ich kann dir ein bisschen was abfüllen auch für später. Okay. Ja, ja. Kannst du unterwegs gleich äh, trinken, nachher im Auto ein bisschen, ne? Drei Stunden rote bete Saft einfach. Ähm, apropos Glas. Ähm, das ist auch so ein, so, ein, so ein Symbol geworden für mich, für, für gute Beziehungen weil wir ganz häufig so äh, rumlaufen und irgendwie wollen, dass andere Menschen unser Glas füllen. Ja, also wir laufen ganz oft rum äh, mit so einem leeren Glas und wünschen uns äh, in Beziehungen, ne, egal, in Freundschaften, in äh, Liebesbeziehungen, dass andere Menschen dieses Glas füllen. Ja, und dieses Glas, das ist äh, dieses äh, Glücksglas. Oder das steht für, für dich, für, für, für Liebe, für Glück. Und manchmal ist es so, dass die Menschen um uns herum dieses Glas auch füllen. Ja, die füllen das mit, mit Liebe, die füllen das mit, mit schönen Momenten, mit Komplimenten, die füllen das mit allen möglichen Dingen. Und wir denken, so geil, schön, ich bin glücklich, das Glas ist gefüllt. Aber es kann auch so sein, dass zum Beispiel diese Menschen sich verändern ähm, und nicht mehr bereit sind, das Glas zu füllen. Ähm, es kann passieren, dass ich Menschen irgendwie egal werde oder selbstverständlich werde für Menschen und diese Menschen hören auf, dieses Glas zu füllen. Und dann kommt etwas wie, äh, dann werde ich durstig. Ja, dann werde ich irgendwie ähm, traurig. Dann werde ich vielleicht sogar wütend, weil das Glas nicht gefüllt ist. Und ich laufe weiter rum und sage, so, hey, was los? Mach doch jetzt, füll doch mal bitte. Du hast doch immer so viele Komplimente da reingelegt. Du hast doch immer gefüllt mit Liebe, mit schönen Worten, mit Taten. Was ist denn los bei dir? Und dann machen es diese Menschen nicht. Und dann in diesem Moment wird dann diese Abhängigkeit deutlich. Ja, da merkst du krass, ich bin abhängig von den Worten, von den Taten anderer Menschen. Verdammt, ich bin mein ganzes Leben lang rumgelaufen und habe gehofft, dass Menschen dieses Glas endlich füllen für mich. Und genau dann, wenn sie es nicht machen, wird dir klar, oh shit, was passiert hier eigentlich? Und spätestens da wird der Satz von vorhin deutlich, wo ich gesagt habe, du bist verantwortlich für dein Glück. Die wichtigste Beziehung, die du pflegen musst, ist die Beziehung zu dir selbst. Und spätestens dann wird dir deutlich, und es ist mir damals deutlich geworden, wo Leute um mich herum aufgehört haben, mein Glas zu füllen, dass ich es füllen muss. Also ich bin verantwortlich dafür, dieses Glas zu füllen. Ich muss es erfü äh erfüllen oder füllen mit, mit schönen Momenten. Ich muss es erfüllen mit, mit Selbstliebe. Ich muss es füllen mit schönen Worten, die ich mir selbst sage. Mit schönen Gedanken. Ich muss es mir füllen mit, mit Selbstwertgefühl. Ich muss es mir füllen mit Selbstakzeptanz. So, wenn ich das mache und weiß, okay, das ist die wichtigste Beziehung, die ich gerade zu pflegen habe... Dann fülle ich mein Glas und dann ist es immer gefüllt. Und dann können Leute kommen, können auch noch was dazu tun oder wir können so einen schönen Cocktail daraus machen ähm, oder dann kommt jemand und packt ein bisschen rote Beete rein oder was auch immer und dann hast du auch ein, äh, dann schmeckt es dir vielleicht sogar noch besser. Aber es wird nicht der Moment kommen, wo das Glas leer bleibt, äh, wo du durstig wirst, wo du traurig wirst oder wo du wütend wirst, weil du die Verantwortung für dein Leben übernommen hast und die Entscheidung getroffen hast, ich werde es selbst füllen. Das ist der Punkt. Ne? Ist doch so. Mhm. Selbst füllen, Stefan. Selbst füllen. Ja, ich denke mal, Rote Beete ist ähm, ab der nächsten Folge wieder draußen. Äh, aus dem Sortiment hier, ne? bei Schokolade für die Seele. Ähm, egal, was wir haben. Egal, was für Beziehungen wir haben. Ähm, und das knüpft auch wieder so an an dem, an dem Punkt vom, vom letzten, von der letzten Folge. Es geht immer um Momente. Das heißt, nichts ist für die Ewigkeit. So, du kannst nicht eine, eine Beziehung. Es gibt nicht den Punkt, wo eine Beziehung fest ist. Es gibt nicht die Freundschaft, wo sie perfekt ist. Es gibt nicht die Liebe, wo sie grenzenlos ist. So, es, das klingt jetzt ein bisschen erstmal ein bisschen äh, melancholisch, ja, oder ein bisschen äh, drohend. Aber was ich meine ist, du musst sie auf diesem Level halten. Du musst sie pflegen. Ja, und dann kommt jetzt. Äh, das ist wie eine Pflanze. Ja, du musst die Pflanze gießen, du musst du musst dich kümmern um die Pflanze, du musst sie in die Sonne stellen, du musst sie beschützen vor Phoebe, damit sie nicht aufgegessen wird. Das heißt, du musst dich ständig, permanent, musst du Momente erschaffen. Ich muss Momente erschaffen. Ja, Ich kann nicht erwarten von dir, ähm, dass ich irgendwie einen tollen Satz sage und du sagst, hey, cooler Podcast, ich mag den Bion, ich mag den Podcast, ich mag Schokolade für die Seele. Ja, Und dann quatsche ich nur noch irgendwie Bullshit. Oder ich gebe mir keine Mühe, oder ich möchte irgendwie, äh, ich, ich gebe keinen Mehrwert, oder ich möchte, äh, ne, ich, ich, ich reagiere nicht auf deine Wünsche, oder ich kann, dir nicht, ich kann dich nicht glücklicher machen, wie auch immer. Das funktioniert nicht. Es funktioniert nur, wenn ich permanent darum bemüht bin, diese Beziehung zu pflegen zu dir. Ja, mit, womit auch immer. Mit Zeit, mit Liebe, mit Verständnis. Äh, vielleicht muss ich zuhören, um zu verstehen und nicht um zu antworten. Womit auch immer. Aber es gibt nur Momente. Das ganze Leben. Ist ein Moment. Sieht Phoebe auch so. Die bellt gerade hier ein bisschen um die... Phoebe hat Angst, dass sie die Pflanze verstecke vor ihr, ne? Du kriegst gleich die Pflanze, keine Sorge, Phoebe. Ja? Es, geht, es, geht nur, es geht nur um Momente. Auch im Endeffekt, ich meine, im Endeffekt werden wir auf unser Leben zurückblicken, ja? Oder, oder schau mal aufs letzte Jahr zurück. Ja, du wirst nicht sagen, irgendwie so geil, ähm, ja, die Kalenderwoche 1 war super, Kalenderwoche 3 war okay, Kalenderwoche 10 war okay und der, der Juni war super und der Juli war nicht so... Du wirst sagen, der Moment war schön, der Moment war prägsam. Dieser Moment war ganz besonders für mich. Der Moment war vielleicht nicht so schön. Der Moment hat mich echt traurig gemacht. Aber im Leben geht es nur um Momente. Und es ist egal, ob wir jetzt das letzte Jahr betrachten, ähm, ob wir gestern betrachten oder ob wir das letzte Jahrzehnt betrachten oder ob wir irgendwann mal auf das ganze Leben zurückschauen. Es wird immer um Momente gehen. Und deswegen steckt halt auch diese Magie und diese Energie in schönen Momenten. Und darum ist es halt wichtig, immer wieder neue Momente zu kreieren. Mit deinem Partner, mit deiner Partnerin, mit deinen Freunden, mit, dein, mit wem auch immer, Mitschüler, mit Mitarbeitern, wem auch immer. Es geht darum, jede Chance oder jede, jede Begegnung ist eine Chance. Jedes Mal, wenn ich äh, jemandem schreibe, jedes Mal, wenn ich jemanden anrufe, jedes Mal, wenn ich jemanden treffe, ist es eine Chance. Und ich möchte diese Chance nutzen. Ich möchte einfach diesen Moment wunder wunderschön machen. Ich möchte diesen Moment einfach maximal ausreizen, und das geht nur wenn ich voll und ganz bei den menschen bin und wenn ich wenn ich wirklich wirklich zuhöre und wenn ich wirklich den besten tipp gebe den ich den ich habe und das sind und dann 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 werden auch die menschen bleiben die du auch wirklich in deinem leben brauchst und die dich auch verdient haben und das sind die menschen mit denen du lachen kannst ja das sind aber auch die menschen mit denen du irgendwie weinen kannst das sind aber auch die menschen mit denen du schweigen kannst und genau das darum geht Darum geht Diese Menschen möchte ich haben. Aber wenn ich jetzt nur schweigen könnte, wäre auch schlecht. Ne? Der ganze Podcast nur schweigen wäre auch ein bisschen hart. Ne? Ja, also das waren auf jeden Fall meine, oder einige von, von denen, ich denke mal, das Thema Beziehung oder generell Liebe äh, wird noch mal in der einen oder anderen Folge aufblitzen, ähm, weil es einfach immer allgegenwärtig ist. Aber ich glaube auch, dass wir gerade in dieser, in dieser heutigen Zeit, in der aktuellen Situation, ähm, daran arbeiten können. Also einfach bessere Beziehungen aufzubauen. Vielleicht schaffst du das, indem du dich entscheidest, vielleicht die Angst verlierst vor Entscheidungen. Ähm, vielleicht schaffst du das, weil du vielleicht nicht die, die Angst verlierst, eine falsche Entscheidung zu treffen. Vielleicht schaffst du es, weil du dich entscheidest, zuzuhören, um zu verstehen und nicht um zu antworten. Oder weil du dir sagst, okay, hey, ich werde einfach mal ganz spielerisch locker leicht sagen, es tut mir leid oder ich habe meine, meine Meinung geändert oder ja, du hattest recht, ich habe einen Fehler gemacht. Denk dran, es ist eine, eine Beziehung ist gut, wie sie ist und nicht, wie sie sein sollte. Und dann, also mit den Dingen auf jeden Fall, hoffe ich, dass du einfach wunderschöne Beziehungen führst, ähm, gerade auch in der jetzigen Zeit. Weil jetzt wird sich ja auch zeigen, wer wirklich, auf wen du wirklich zählen kannst. Du bist, du bist gefragt, du kannst großartige Beziehungen aufbauen. Und denk dran, und das ist auch vielleicht eine, eine kleine Chance, äh, die auch diese Situation gerade bietet, diese, diese Bindung, diese, diese, St diese Stärke, diese Liebe in diesen Beziehungen die kann dir keiner mehr nehmen. Das heißt, jetzt sind wir gezwungen, in uns zu gehen. Jetzt sind wir auch gezwungen, Beziehungen zu pflegen, da zu sein für andere Menschen. Und in dieser Zeit, nach dieser Zeit, wird vielleicht eine Beziehung umso stärker, umso fester, umso liebevoller, je mehr wir, je mehr, je mehr wir einfach wirklich jetzt mehr Herz und Liebe investieren. Das werde ich auf jeden Fall machen. Ja, Das ist äh, mein, mein, mein tägliches... Äh, Vorhaben, diese Beziehung, die ich habe, einfach besser zu pflegen, auch zu dir. Und ich hoffe auch, dass ich für dich heute schöne Momente kreieren konnte, damit unsere Beziehung noch besser wird, weil mir macht einfach me mega viel Spaß. Und ich freue mich jetzt schon auf die nächste Folge. Schokolade für die Seele. Ich hoffe, es hat dir geschmeckt. Ha, ist gut, ne? Ich hoffe, es hat dir geschmeckt. Nee. Äh. Äh. Nee, das ist so ein sound Nicht gut? Ja, egal. Auf jeden Fall hoffe ich, dass du ganz viel Spaß hattest und vielleicht auch den einen oder anderen Tipp mitnimmst in dein Leben. Schön, dass es dich gibt und bis zur nächsten Folge Schokolade für die Seele. Alles Gute.